0: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Como siempre eh, Agradecido con el Señor por la oportunidad De ocupar estos medios para poder Estar eh, compartiendo con, con ustedes Siempre reitero esto y lo digo cada, cada Domingo y lo seguiré diciendo Esta no es la forma como deberíamos de reunirnos No es lo diseñado por Dios Sin embargo en su gracia Nos ha dado estos medios en lo cual también hemos podido ser eh, Bendecidos eh, a través del tiempo De la adoración en lo cual de verdad yo sigo Haciendo un exhorto eh, tengamos este tiempo, adoremos al Señor, eh, también poder escuchar a, a liderazgos de la iglesia enseñar respecto a los atributos de Dios, hoy aprendimos respecto a la misericordia de Dios a través de, eh, de, de, de nuestro hermano Adrián, y bueno, como ustedes saben, hemos estado estudiando acerca de lo que fue el exilio, de lo que fue este, este tiempo en el cual la iglesia, perdón, Israel, Judá fue, fue exiliado hemos estado estudiando acerca de esto, eh, hemos visto cómo ellos fueron llevados a otro, a otro lado y estuvimos viendo esta historia durante varios libros de la Biblia y nosotros íbamos a terminar con el libro de Malaquías, íbamos a terminar allí y yo había pensado que este domingo, hoy, esta semana, ya estaríamos eh, reunidos normalmente pero bueno, como ustedes saben, la pandemia se extendió y yo eh, había programado terminar con Malaquías en la iglesia y anoche que estaba yo estudiando, eh, yo tenía otro mensaje ya muy adelantado también. Eh, eh, de verdad yo sentí parte del Señor y de verdad ustedes, ¿saben? no soy una persona que tienda a cambiar simplemente por algo místico, pero creo firmemente que el mensaje de Malaquías debe ser enseñado y predicado cuando estemos todos reunidos o cuando esté la parte de la iglesia reunida por la enseñanza que hay allí. Es una manera magistral de cerrar todo lo que fue el exilio y de hecho la forma como cierra el antiguo testamento con el libro de Malaquías, entonces en las semanas que entra, vienen vamos a, a estar este, también escuchando la palabra de Dios a través de, de parte de lo que es este, eh, el, el liderazgo, el diaconado de la iglesia también para poder también escuchar de ellos y dentro de esto eh, vamos a seguir aprendiendo entonces hoy vamos a mirar una historia que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, que tiene que ver con el atributo de Dios que hoy, que hoy aprendimos. Y vamos a hacer la historia de Judá, y de, eh, sobre todo de Judá, pero también la historia que tiene que ver con una mujer llamada Tamar. Esta historia está en, en el libro de Génesis capítulo 38. Eh, ¿Por qué es importante poderlo ver? De hecho el nombre de Judá, como tú has, hemos escuchado, que Israel se divide en dos, eh, la nación eh, este, se divide en dos partes cuando Roboam es rey, una parte es Judá y la otra parte es Israel. Judá viene del nombre evidentemente de este hijo de Jacob. Lo mismo ocurre con Jesús, Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. Entonces Judá es un personaje importante dentro de la escritura y en el capítulo 38 está esta historia que es como un paréntesis, es un paréntesis. Viene todo el flujo de la historia hasta el capítulo 37, donde tú ves la historia de José y cómo José es vendido por sus hermanos. Y de hecho, uno de los que tuvo la idea de venderlo fue Judá, precisamente. Y después del capítulo 37, tú vas a ver un paréntesis, que es el capítulo 38. Y después, a partir del capítulo 39, continúa la historia de José ya en la cárcel. Es cuando tuve la historia de, de Potifar eh, eh, y todas estas partes de la historia, um, entonces es, una, es un paréntesis muy importante en el cual tú puedes ver la historia de Judá y la historia de Tamar. Y mira, de la misma manera como Israel fue juzgado por rechazar a Dios y ellos fueron llevados al exilio, que es lo que hemos estado estudiando durante estos meses, lo mismo ocurrió con Judá y sus hermanos después de haber vendido a su hermano. Las cosas no les fueron nada bien, de hecho les fue bastante mal ...a todos ellos eh, en el tiempo en que ellos vendieron a su hermano... ...que fueron años, pasó mucho tiempo y no les fue bien... ...porque mira, de hecho las cosas nunca nos van a salir bien... ...cuando nosotros estamos actuando de una manera incorrecta... ...las cosas no van a salir bien... ...pero de la misma manera como vimos la historia... ...de cómo este pueblo que fue eh, castigado por Dios... ...después de 70 años regresa a casa... ...la historia de Judá y de Tamar es fascinante porque nos recuerda también cómo Judá siendo una persona sumamente perversa eh, hasta este capítulo Dios lo llama para sí ahora la Biblia Pablo enseña y dice que, que Dios ha elegido de lo vil y lo menospreciado y esta es la historia de, un, de una mujer menospreciada y de un hombre vil esto lo podemos ver tan claramente en esta historia una mujer menospreciada y un hombre vil. Pero de estos dos hombres, de este hombre y de esta mujer, Dios eligió a ellos para hacer su obra. Entonces, Dios siempre ha elegido a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Dios siempre ha tenido esa fascinación por los menospreciados, por los viles. Y tú y yo entramos, si somos hijos de Dios, entramos en una o en ambas categorías. Sí, entonces, eh, quiero que podamos ver la historia. Y vamos a Génesis capítulo 38, al versículo 1. Dice así: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Qué tiempo se refiere esto? Cuando tú lees esto, en aquel tiempo, en aquel tiempo que ellos vendieron a su hermano, lo que entendemos es que después que lo vendieron, entre ellos también hubo una separación. Como que cada quien tomó su camino. Y él se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y mira, este hombre Ira, aunque suena así, medio extraño, Ira era una persona que se volvió el compañero de, 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 de fiesta, de, de Judá. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y aquí tú puedes ver la historia de Judá y de Tamar. ¿Qué ocurre con Judá? Judá después de haber vendido a su hermano, después de haber eh, eh, traicionado la confianza de su padre, después de haber hecho el desastre que hizo, ¿Qué es lo que ocurre eh, con, con, con él? Bueno, Judá entonces lo que hace es que él se, él se va este, de, de la ciudad y deja esta parte ahí solo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Judá? Judá comienza a irle mal, comienza a, a estar las cosas mal. Y lo que él hace es, él se junta con una mujer cananea. Para este momento la ley mosaica no había sido escrita. Sin embargo, tú puedes mirar en la vida de Abraham cómo Abraham cuidó que sus hijos no tomaran mujeres eh, eh, cananeas, que no tomaran mujeres, eh, eh, que, él, que, que eran mujeres eh, entregadas totalmente al paganismo. Entonces, de alguna forma, ellos tenían ya esta idea de no contaminarse, pero a Judá no le importa, después que él traiciona la confianza de su padre, él se va con su amigo y él desconoce una mujer de la cual tiene tres hijos. Entonces, el primogénito se casa con una mujer llamada Tamar. ¿sí? Pero continuamos, dice, Yer, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor y le quitó el Señor la vida. No sabemos qué fue lo que ocurrió con este hombre. La Biblia no nos dice qué es lo que hizo eh, que él fuera un hombre malo, pero estamos viendo aquí años. Ahora recuerdo, este es un paréntesis mientras todo esto está ocurriendo, José está siendo, eh, José está, fue vendido como esclavo. Y entonces dice, y le quitó la vida al Señor, entonces Judá dijo a Unán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Qué ocurre? Vuelvo a lo mismo, la ley mosaica no había sido escrita, y había una ley que Moisés les dio que fue la ley del levirato ¿Qué, ¿Qué consistía esta ley? Bueno, cuando uno, una mujer quedaba viuda, el hermano tenía que tomarla para preservar la descendencia, te acuerdas la historia de Ruth, ahí lo puedes mirar un poco, pero eh, aún no era una ley, pero ya era una costumbre entre ellos, para cuidar a las mujeres que quedan viudas y también para que hubiera descendencia, en este caso la descendencia del primogénito era muy importante, y por eso Judá le dice a su hermano, sabes que tú tienes que tomar ahora Tamar como esposa, y le dice, llégate a ella, a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta de descendencia a tu hermano, y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos del Señor lo que hacía y él también le quitó la vida. Y entonces, ¿qué ocurre con este hombre que se casa con, que toma a Tamar como mujer? Él simplemente hace lo que muchos hombres, él no toma ninguna responsabilidad, simplemente quiere los privilegios que ofrece el sexo eh, y estar con esta mujer pero no darle descendencia pero esto le fue desagradable a Dios y con esto tú puedes ir imaginando la historia de Tamar también ¿sí? una mujer que es tomada para que se case con un hombre malo, tan malo era que Dios le quita la vida y después se casa con otro hombre igual de malo el cual simplemente quería usarla, quería usarla a ella pero no quería ningún tipo de responsabilidad Judá había vendido a su hermano José por envidia para este momento sus hermanos también son un desastre y todo. Y hasta este momento Judá era la persona más indicada en caso de que sus hermanos mayores murieran. Él podía llegar a ser el primogénito. Pero Judá es un hombre que toma malas decisiones para él mismo y toma malas decisiones para su familia. Y si nosotros miramos la historia de Judá vamos a comprender algo. Judá es el ejemplo perfecto de un hombre que ha hecho las cosas mal y después sigue haciendo las cosas mal y se va hundiendo cada vez más, y más, y más, y la historia continúa, y la historia se pone aún peor, se pone peor para Judá, se pone peor para, 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 para Tamar, continuamos, versículo 11 dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selah, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, ahora mira el egoísmo de Judá, Judá en vez de reconocer, mi primogénito era un perverso, primero reconocer que él era un perverso, segundo reconocer que su primogénito era un perverso, y después reconocer que su otro hijo también era un perverso, él lo que dice, ¿sabes qué? No sea que tú tengas algo, eh, recuerden este tiempo ellos tendían a ser muy supersticiosos también, y dijo, no esta mujer tiene algo, porque todos mis hijos se le están muriendo, o sea, se casa uno, se muere, le di al otro, se muere, y dijo, no sea que mi hijo menor muera, Recuerda cuál fue el hijo que ellos habían vendido, a cuál fue el hijo de, 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 que habían eh, eh, vendido como esclavo, al hijo menor. Y Judá dice, no, no sea que Dios también me quite. Ahora date cuenta cómo Dios permite a Judá que él enfrente las consecuencias de sus actos. A veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos van a quedar impunes y ciertamente un tiempo pareciera que así quedan. Lo que entendemos es que Judá durante algún tiempo, en lo que se casó, en lo que nacieron sus hijos, en lo que crecieron, de alguna forma tuvo una vida familiar normal. Aquí estamos viendo el resultado de años, años. No sabemos cuántos, pero podemos calcular quizá 18, 20 años o más. ¿sí? En ese tiempo se casaban sumamente jóvenes. Pero Judá dice, ya no voy a dar a mi último hijo. Y entonces ahora observa a Tamar. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Este versículo tú y yo lo podemos leer tan fácilmente. Pero en esta época que una mujer regresara a casa de su padre después de haber estado casada. Era un fracaso y era una vergüenza total. Ella regresa y, y entra por la misma puerta por la cual algún día ella salió vestida de novia. Y ahora entra a esa casa nuevamente con un fracaso habiendo enviudado el primer esposo, habiendo enviudado y siendo usada por el segundo, y ahora siendo menospreciada y rechazada, tú podrías imaginar el estigma que había sobre esta mujer, el estigma, la forma de señalarla a ella, debido, a mira, estuvo casada, eh, después otro, y después otro, y el estigma que había sobre esta mujer ahora. Y llegar ahora con vergüenza a casa de su padre, con una promesa que Judá no pensaba cumplir. Judá jamás tuvo la intención de decir. Ok cuando crezca mi hijo. Que se case con ella. No. Él dijo ya no. Ya que se vaya. Que se quede como viuda. Que esa es la forma a veces más sencilla. De deshacerte de un problema. Que se vaya lejos. Y ahí que quede el problema. Dice. Después. Dice. Y se fue a Tamar. Y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días. Y murió la hija de sua, Mujer de Judá. Es decir. Ahora Judá. En viuda. Tú te das cuenta lo que Judá pasó, a veces leemos estos versículos muy rápido, Judá pagó un precio muy alto por lo que él estaba haciendo, por lo que él había hecho, pierde dos hijos y ahora pierde a su esposa, y él ahora queda viudo y tú dirás, bueno y en este momento Judá reaccionó y dijo, Dios me estoy hundiendo separado de ti nada puedo, no, Judá quiso seguir haciendo las cosas como él quería y después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira el, adun, el adulamita. Mira entendemos esta, esta expresión de Judá se consoló. Que Judá empezó a buscar diversiones eh, profanas. Es muy probable que Judá fuera una persona que gustaba de visitar prostitutas. Como lo sabemos vamos a continuar con la historia. Y es muy probable que así fuera. Dice después y fue dado aviso a Tamar diciendo aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar Ovejas, Mira, ¿qué es lo que hace este hombre? Él pierde a sus hijos, ahora manipula a su nuera, no tiene la intención de cumplir su palabra, él queda viudo y entendemos algo, Dios nunca deja el pecado en el olvido. A ti se te puede olvidar, pero a Dios no. Y el asunto es bueno, Dios yo me perdón, si tú confesaste tu pecado, te has arrepentido, claro que Dios ya lo olvidó, ya lo arrojó al mar y Él nunca lo va a echar en cara. Pero si tú encubres tu pecado dice Proverbios que no vas a prosperar si tú encubres tu pecado no vas a prosperar dice pero que el que lo confiesa alcanzará misericordia Judá en vez de haber ido con su padre y decir padre perdóname vendimos a, a, a José acabo de perder un hijo ahora sé lo que tú sentiste él dijo no, perdió otro hijo y dijo no, y dijo bueno ahora cuido al más pequeño Pierde a su esposa. Y esto es un claro ejemplo de lo que ocurre con un hombre cuando se obstina o una mujer cuando se obstina. Puedes perder a tu familia entera. Judá comenzó a perder absolutamente todo. Y de paso empezó a arruinarle la vida a Tamar. Por eso digo esto. Judá era un hombre vil. Y ahorita continúa la historia de cuán vil era Judá. ¿Qué ocurre ahora? Versículo 14, entonces se quitó Tamar, ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer y vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. ¿Por qué la vio como ramera? Porque él sabía cómo eran las prostitutas. ¿Por qué? Porque es muy probable que él, él era una persona que frecuentaba esto tan tan lo hacía que, que eh, Tamar dice, ok, seguramente si me he visto de esta forma, él me va a mirar y va a querer estar conmigo. Y salió a Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el, el adulamita, date cuenta la influencia de este hombre, de este amigo, de este mal amigo para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna, entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste Es decir, no vemos en Judá Una sombra de arrepentimiento Judá dijo, bueno, yo intenté pagarle a esta mujer No está Ahora aquí la, la, la historia se enfoca un poco más en la vida de Tamar Una mujer menospreciada Que realmente ya no tenía más que perder Realmente para una mujer viuda Si tú te has preguntado por qué Dios permitió Aunque nunca fue su plan pero nunca, pero ¿por qué permitió que un hombre pudiera tener varias esposas en el Antiguo Testamento? La razón era esta: que una mujer no se casara era una tragedia. ¿Por qué razón? Porque prácticamente le quedaban dos destinos: uno era mendigar y el otro era la prostitución. Porque una mujer sola era muy difícil en esta época que pudiera tener trabajo, que pudiera hacer, aunque siempre existían formas lícitas de hacer las cosas. ¿Sí? Pero parte de esto era un poco mendigar, tú lo puedes ver en la vida de Ruth. Ruth lo que hace es prácticamente ir a rogar porque le den permiso de recoger lo que se cae de la siembra. ¿sí? Pero la otra opción generalmente para las mujeres, pues es que tú vas a ver en la Biblia muchísimas rameras, vas a ver en la Biblia muchísimas mujeres que se dedicaban a esto, porque una mujer sola en esta época era muy difícil que pudiera sobrevivir. Esta es la razón por la cual Dios establece la ley del evirato, que el hermano de la viuda, eh, 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 tenía que tomarla, ¿sí? tomar, el hermano del difunto tenía que tomar a su cuñada como esposa, pero Tamar ya ha sido rechazada, ha sido rechazada por, por, eh, eh, por, por, por el segundo hijo de Judá, que solamente la quiso usar, eh, su primer marido fue tan perverso que Dios le quita la vida y entonces ahora ella comete una atrocidad porque en ningún momento lo que Judá, lo que Tamar hizo fue justificable ¿sí? aquí no aplica que el fin justifica los medios lo que Tamar hizo fue abominable, fue algo perverso, fue algo horrible pero vemos lo que hace ahora una mujer desesperada una mujer que ha sido menospreciada, que no tiene nada que perder porque ya sabía lo que se arriesgaba ella sabía el riesgo que esto tendría, ¿sí? que esto le podía costar la vida, porque aunque repito, aunque la ley mosaica no estaba escrita, sí había leyes contra la prostitución en este tiempo. Ahora el hombre siempre va a buscar la manera de solucionar las cosas. ¿Cuál fue la manera de Judá ignorar lo que había hecho y simplemente seguir viviendo la vida, siguiendo viviendo, viviendo la vida y diciendo aquí a ver qué pasa, yo voy a seguir viviendo y a ver qué resulta todo esto. Y Tamar vemos la otra parte. Una persona que quería solucionar las cosas a su manera, que no tuvo escrúpulos para hacer lo que hizo y sencillamente se arroja en su desesperación, en su dolor de ser menospreciada con tal de buscar justicia para ella misma. Y esto es algo sumamente grave. Cuando nosotros empezamos a decir, Señor, hazme justicia, es, es una oración peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces Dios debería comenzar contigo que estás pidiendo. Y si Dios comienza contigo y si Dios nos diera lo que merecemos. Dios, fuera, Dios, nos, Dios nos diera conforme a su justicia y no conforme a su misericordia. Bueno, entonces lo que nosotros merecemos es un castigo. Y Dios comenzará por nosotros. Tamar comete un pecado terrible en esta desesperación. Tamar comete algo abominable. No le importa ya, ella está ya desesperada. Porque una persona que ha sido tanto tiempo menospreciada, juzgada, sobajada, generalmente es una persona que entra en un punto de decir, yo ya no tengo nada que perder. Entonces comienza a hacer cosas que nunca se imaginó. Comienza a traspasar límites que nunca pensó que iba a pasar. Comienza a hacer cosas que nunca creyó que fuera capaz. La desesperación siempre te llevará a cometer tonterías. Solo que ha llevado a algunas personas a suicidarse. Solo que ha llevado algunas personas a decir, no más, yo ya no puedo más con lo que estoy viviendo. Y eso los ha llevado a, a, a una suicidarse, a una perderse, a una a dejar la vida completamente en un acto de desesperación total. Tamar, recuerda, Dios elige de este tipo de gente, menospreciados y viles. Y ahora vamos a mirar un poco más la vileza de Judá, versículo 24. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Es increíble cuán vil puede ser un hombre o una mujer. Judá en vez de mostrar un poco de misericordia y decir, por lo menos voy a preguntar ¿qué pasó? él dice, ok, pecó sáquenla y quémela, esto era parte de, 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 las, de las leyes que existían en, este, en esta época y Judá muestra la actitud más farisaica que puede existir la actitud de de decir, ok él no, él no recuerda, yo me metí con una prostituta, es más él no recuerda, yo ignoré todo ...lo que nuestro abuelo nos enseñó... ...yo lo ignoré por completo... ...y me olvido completamente... ...que mi abuelo le buscó una esposa... sí ...a, a, a, a Jacob... ...mi abuelo Isaac... ...le buscó una, una esposa... A, ...a Jacob... ...a la misma forma... ...Abraham le buscó una esposa... ...a Isaac... ...y él se olvida de todo esto... ...él se olvida que él se metió con una prostituta... ...él se olvida de todo esto... ...y él cuando ve a una persona que a sus ojos ha cometido algo peor que lo que él ha hecho, dice, sáquenla y quémenla, la actitud fariseica siempre es esta, quemar a la persona que creemos que es peor que nosotros, maximizar el pecado ajeno y minimizar nuestro propio pecado, tratar a los demás con dureza, pero querer ser tratados nosotros con mucha suavidad, y esa es la actitud de un fariseo, la actitud del fariseo siempre es esta, sí yo he hecho cosas, pero lo que él hizo es peor, lo que ella hizo es peor, esa es la actitud de un fariseo, esa es la actitud que muchas veces nosotros vamos cargando. Esa es la actitud que, que estuvo sobre ellos todo el tiempo. Y Judá dijo, ok, ya pecó y también de paso me deshago del problema. Entonces ya me justifico de que nunca le di a mi hijo, que hago? Que la saquen y que la quemen. El fariseo le encanta encubrir su pecado, pero le fascina exhibir el del otro. Que no vean mi pecado, pero me gusta cuando yo puedo señalar el pecado del otro cuando yo puedo mirar y puedo poner mi dedo y decir, ¡Ay! Hey, vean lo que él está haciendo y muchos de lo hacemos porque quiero que vean lo que él hace para que no vean lo que yo estoy haciendo Judá fue un hombre vil fue un hombre vil que traicionó a su padre que vendió a su hermano que traicionó a su, a, 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 a su, a su, a su ascendencia llenos a, a, a vivir con mujeres eh, eh, con una mujer cananea que después traiciona a su nuera que después se mete con una prostituta que frecuentaba amistades que no lo llevaban más que hacer tonterías como este tal Ira pero cuando él ve esto cuando él ve que alguien pecó a sus ojos él sí dice toda la ley sobre esta mujer todo el peso de la ley tiene que caer sobre Tamar porque Tamar nos traicionó como familia. Fíjate el, el asunto de Judá. Judá había traicionado a su propio padre vendiendo a su hermano. Pero ahora él está indignadísimo porque han manchado el honor de la familia. Esta mujer, Tamar, ha manchado el honor de su familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que sacarle y que la quemen. Y lo que vemos acá es que entonces Judá y Tamar. No es que Tamar fuera mejor, ¿eh? O sea, en ningún momento estoy poniendo a, a Tamar como la víctima. No, Tamar también fue una mujer que hizo algo muy, muy, muy malo, algo muy vil también. Aquí no es un asunto de mirar, bueno, sí, Tamar es la, es, la, es la víctima de esta historia. No, Tamar fue una mujer que hizo algo realmente abominable. Tú lo puedes ver en Corintios capítulo 6. El ejemplo está al revés ahí. Un hombre que se mete con la esposa de su padre. ¿Sí? Y dice, Pablo, dice, esas cosas ni entre los inquilos se mencionó bueno, fue lo que hizo Tamar. Y Tamar lo hizo disfrazándose de prostituta. O sea, realmente no estamos diciendo que Tamar, esto no es un mensaje feminista, ¿sí? De, mira, vean, pobrecita mujer, cómo sufrió, y vean al otro hombre, eh, este patriarca opresor. No, aquí estamos ante dos pecadores que cada uno quiso hacer las cosas a su manera, una moldeada por el dolor del rechazo y el otro endurecido por el pecado. Pero los dos hicieron cosas terribles. Versículo 25, Solo que ella era más astuta. 25 dice, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy en, embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sel a mi hijo y nunca más la conoció. Esta expresión la conoció significa que no volvió a tener relaciones con ella. Ahora, esta expresión de Judá, más justa es ella que yo, no se está refiriendo a que ella era justa. No, lo que está diciendo es, definitivamente yo fui peor que ella. Y ciertamente el hombre siempre tendrá mayor responsabilidad en las cosas. Siempre, y en este caso Judá no fue la excepción Él tuvo más responsabilidad que Tamar Pero no estoy diciendo y Judá tampoco eso Ni el Espíritu Santo inspirando estas palabras Quiere decir que Judá era, que Tamar era una, eh, era una víctima No, Tamar fue una mujer mala también Al final de esta historia ambos quedan exhibidos Ambos tienen que enfrentar la situación en la cual ellos se metieron Mira, Dios nunca va a dejar las cosas en el aire cuando se trata de sus hijos Nunca por eso siempre será mejor exponerse a uno mismo. Si Judá hubiera entendido, hecho las cosas mal y hubiera ido en arrepentimiento con Dios, Dios lo hubiera perdonado. Si Tamar por el otro lado hubiera abrazado y decir, ok, he quedado uh, sola y hubiera tomado una buena actitud como la que tomó Ruth. Otra historia de la, la suya, pero los dos quieren resolver las cosas a su manera. Sin embargo, hoy, oh, y, y de, de, me encanta que es tan providencial lo que, lo que hacemos en la iglesia, porque es entonces llegó dentro la misericordia de Dios. Si esta historia terminara acá, diríamos, qué historia, qué familia, qué, qué cosa tan desastrosa. Pero la historia no termina allí. Versículo 27 dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno. Y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. De esta relación ilícita, de esta relación de un hombre vil y una mujer menospreciada, ¿sabes qué ocurrió? Aquí comienza la primera vez que tú vas a ver una persona que no era del linaje de Abraham. Que se empieza a mezclar y de aquí viene la ascendencia de Jesús. Y tú lo puedes ver esto en el, en, el, en el libro de Mateo. El libro de Mateo menciona a cinco mujeres. Cinco mujeres de las cuales tres eran prostitutas. ¿Sí? De las cuales cuatro eran un verdadero desastre. La única que se salva es María de ahí las cuatro mujeres mencionadas bueno y Ruth eh, eh, la mayoría de ellas fue un desastre Tamar es la primera que se menciona que, eh, que se tuvo que vestir como prostituta y actuó como prostituta la segunda mujer es Raab una prostituta de ahí, es, eh, de ahí es Ruth una mujer moabita de una, de una de un pueblo pagano pero de ahí Dios elige y la, y la cuarta es otra mujer perversa llamada Betsabe estas son las cuatro mujeres que tú vas a mirar en la genealogía de Jesús y evidentemente la quinta es María su madre pero Dios es un Dios que redime Dios es un Dios que dice de aquí quiero elegir de aquí quiero yo y de lo vil y lo menospreciado Dios elige. Y tú vas a ver un cambio, no, no tenemos el tiempo para verlo, pero a partir del capítulo 39 ya no nos va a narrar mucho de la historia de, de, de Judá, pero hubo algo en su corazón. Judá se arrepintió. Y hay un cambio en él que tú lo vas a poder ver después, ya adelantándonos casi al final del libro de Génesis, cuando José tiene a sus hermanos y él dice, ok, me dejan a Benjamín porque Benjamín es este... Hay un asunto de una copa, etcétera. Tú conoces la historia y si no, léela. ¿Y sabes quién es el que se ofrece para quedarse en el lugar de su hermano? Judá. Judá dice, yo me quedo y deje ir a Benjamín. Sabiendo que probablemente si se había robado las cosas y que no iban a regresar, entonces Judá iba a quedar como esclavo. Y es entonces cuando Judá comienza a tipificar a Jesús, tomando el lugar de su hermano diciendo que él se vaya y yo tomo su lugar y después tú vas a poder mirar la profecía que, que Jacob da sobre Judá, Judá se arrepintió y aunque Judá ya nunca volvió a tener como esposa Tamar porque eso hubiera sido algo, algo eh, este, muy malo pero entendemos que se hizo cargo de estos, de estos niños y entonces la línea de Jesús continúa Mira, Judá no era, no era mejor que sus hermanos. De hecho, era mucho peor. Simplemente voy a ponerte dos, dos, dos facetas. Porque uno podría pensar, ¿por qué Jesús no decidió que se le conociera el león de la tribu de José? ¿Por qué de Judá? ¿Por qué de un hombre tan vil? ¿Por qué dentro de todos, el peor de todos seguramente era Judá? El peor de los dos era Judá. O por lo menos es el que más detalle nos da la Biblia. Mira, ¿qué podemos mirar de, de José? Mira, José en su trabajo, él afecta a una potencia mundial llamada Egipto y él bendice a todas las naciones. Por el otro lado, vemos que Judá fue influenciado por los pueblos gentiles y traí, trajo pura vergüenza a su familia. Por un lado, José fue alejado de su parentela ¿sí? por el desprecio de sus hermanos. Por el otro lado, ¿Judá qué hizo? Él se alejó por su propia voluntad de sus hermanos. Por un lado tú ves a, jo, a José que Potifar lo quiere, lo, quiere, eh, lo quiere tentar y él dice no. Y aunque eso le cuesta la cárcel, José no se vende. Por el otro lado, Judá salía a buscar prostitutas. José se portó como hombre ante la tentación sexual. Judá sucumba ante la tentación. Ante la tentación. Por un lado vemos a José que es, él fue enjuiciado injustamente y él va a la cárcel y por el otro lado ves a Judá que él juzgue injustamente a Tamar deseando que la quemen podríamos pensar bueno si tú escogieras el linaje de Jesús de dónde vender tú dirías que venga de José, o sea que venga de José no de Judá, Judá era un desastre, Judá era un hombre vil, Judá era un hombre terrible e, y por el otro lado vemos a, a José que José era un hombre que reflejaba mucho del carácter de Cristo, ¿sí? pero podemos ver que Dios siempre ha elegido pecadores, a Judá, a David, a Jacob, ¿sí? Dios amó a Judá, ¿por qué? ¿Por qué era un buen hombre? No, lo amó por pura gracia, ¿qué había de bueno en Judá? Absolutamente nada, ni siquiera había un mandato sacerdotal sobre la tribu de Judá, probablemente Jesús puede haber sido conocido como el hijo de, 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 de Leví. los levitas de alguna manera, los dedicados a, al sacerdocio, no, Dios dijo de Judá, de ese hombre vil, de ese hombre y de esa mujer menospreciada, yo quiero que de esa línea venga mi hijo. Esta gracia que a veces es tan extraña, esta gracia que es tan misteriosa, esta gracia que es tan amorosa, que tiene como único objetivo que toda la gloria sea para Dios que toda la gloria sea para él. Ahora, esta historia no solamente está aquí para que nosotros contrastemos la vida de José de Judá, sino también para contrastar la vida de Judá con la vida de Cristo. Porque aunque Jesús fue conocido de muchas formas, Jesús fue conocido como el hijo de David. ¿Y qué es lo que hizo David? <ríe> Un desastre en muchas cosas. Y, da, y Jesús es un mejor David. Jesús fue conocido también como el león de la tribu de Judá. Jesús fue conocido en Romanos, lo vemos como el segundo Adán. Mientras que el primer Adán, ¿qué es lo que hizo el primer Adán? El primer Adán quiso justificar su pecado echando la culpa a su esposa. Diciendo a la mujer que me diste. ¿Qué hace el segundo Adán? Toma la culpa sobre él. Para justificar a su esposa, la iglesia. Y el primer Judá, Que fue lo que hizo? Abandonó a sus hermanos y se fue en la busca de los placeres de la vida. Pero el león de la tribu de Judá dejó su gloria eterna, que tenía con su padre, se sí, su hombre habitó entre nosotros, sin pecado y murió y resucitó por su pueblo. ¿Qué hizo Judá? Negó su hijo a Tamar. ¿Qué hizo el león de la tribu de Judá? Bueno, su padre. Envió a su hijo a morir por pecadores Y él se ofreció voluntariamente por nuestros pecados Judá utilizó y rebajó a Tamar hasta la mínima expresión El león de la tribu de Judá vino a salvar lo que se había perdido Y a convertir a esa mujer rechazada que es su iglesia en su novia Judá expuso a Tamar en un juicio público falso con el objetivo de matarla el león de la tribu de Judá muere en nuestro lugar En el lugar de una novia adúltera y fornicaria La limpia, la adorna Para venir a buscarla por segunda vez Judá era un pecador Que por gracia de Dios Tuvo el arrepentimiento El león de la tribu de Judá Vivió una vida perfecta La vida que Judá, tú y yo no podemos vivir Cumplió toda la ley Amó en perfección a su padre fue el perfecto siervo y el perfecto hombre. ¿Sabes qué significa la palabra Judá? La palabra Judá significa alabanza. Pero este Judá no alababa, no glorificaba a Dios con su forma de vida. Cristo es el verdadero Judá, el verdadero león de la tribu de Judá, la verdadera alabanza a Dios. Nuestra roca, el dulce refugio, el hirio de los valles, Él es lo ma, el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús es el verdadero patriarca, la raíz de David. Esta alabanza perfecta. El verdadero hijo de Dios. El león de Judá. Encontramos consuelo. Y mira lo que dice Apocalipsis 5.5. Porque es donde conoce el título. Dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus siete sellos ¿Cuándo se ubica esto? ¿Cuándo se ubica el decirle a Jesús el león de la tribu de Judá? ¿Cuándo? Cuando Juan ve una visión y él ve sellos Él ve siete sellos Él ve un pergamino que está sellado Los siete sellos en una forma como los romanos sellaban las cartas Ellos sellaban las cartas con siete sellos Cuando una carta era enviada a un emperador solamente el emperador podía abrir esa carta entonces dice eh, eh, Juan dice nadie, nadie es digno que abra esto nadie es digno de abrir esto pero entonces dicen Juan no llores el león de la tribu de Judá este Judá que no se comportó vilmente pero que fue muerto con los viles este, este león de la tribu de Judá que hizo todo bien, que hizo todo perfecto, que no pecó, que jamás hizo nada. Que murió por ti y por mí. Él ha vencido para poder abrir el libro y desatar sus sellos porque Él es digno. Porque el león de la tribu de Judá es digno. Porque el león de la tribu de Judá cubrió la vergüenza de Judá, cubrió la vergüenza de Tamar y cubrió nuestra vergüenza. ¿Esta historia de qué se trata, amado? Se trata de que tú y yo o somos viles como Judá, o hemos sido menospreciados como Tamar, o hemos estado en los dos lados. Porque Tamar fue vil también, y en algún aspecto Judá seguramente también fue menospreciado por su forma de vida. Porque nadie que vive en pecado puede estar viviendo la vida sin sentir ese menosprecio, ese estigma eh, de la familia. Seguramente Judá ya era mal visto de, con su familia, no lo sabemos pero el punto es este, Dios es Redentor y si tú te encuentras y seguramente te has encontrado en alguno de estos lugares o si tú estás viendo esto por primera vez y tú dices yo estoy así, yo siento todo el peso del menosprecio por mi vida de pecado y esto me ha llevado a hacer cosas cada vez más vergonzosas o quizá tú puedes decir yo estoy cada vez portando y haciéndome cosas más viles ¿Sabes qué? Ese es el tipo de gente que Dios salva Ese es el tipo de gente Que el león de la tribu de Judá Vino a salvar y vino a redimir Él no vino a buscar Gente perfecta Primeramente porque no la hay Aunque hay muchos que se creen así Él no vino a buscar gente justa Primeramente porque no la hay Aunque muchos crean que lo son Él no vino a buscar gente buena Primeramente porque no lo hay Aunque muchos se consideren así el león de la tribu de Judá vino a buscar a esos Judá viles a esos Judá que ya están hasta el fondo cuando llega un punto donde dicen ya toqué fondo porque Judá pudo haber negado las cosas es más Judá pudo haber dicho esta mujer me robó aparte de todo me robó las cosas Pero Judá llega a un punto de reconocer ella es más justa que yo cuando él eh, reconoció ella es más justa que yo él estaba reconociendo yo no soy justo en lo más mínimo y entonces el arrepentimiento tuvo lugar en su vida y entonces el arrepentimiento tuvo lugar en su corazón y lo mismo con Tamar, Tamar buscó en sus propias fuerzas hacer las cosas y casi le cuesta la vida, pero Dios que es bueno, dice la Biblia que a los que estamos en Cristo todas las cosas nos ayudan para bien, estamos comenzando a estudiar el libro de Santiago y comenzamos a ver que Santiago lo primero que él dice, lo primero que con Él comienza diciendo es, gócense cuando estén en diversas pruebas porque el fruto de la prueba es perseverancia, la palabra que ocupa es paciencia, pero tiene que ver más con resistencia, con perseverar Dios ama salvar pecadores Dios ama salvar a estos grupos de personas que, son, que somos viles y somos hemos sido menospreciados Dios es redentor de las peores cosas pero si tú no reconoces tu vileza tú vas a seguir caminando como Judá tratando de hacer las cosas a tu modo y Dios te libre de perder quizás a tu familia o harás cosas como Tamar seguirás traspasando límites que pensaste nunca creí que fuera yo a pasar este límite y ya lo pasaste y ya lo pasaste. Y tú puedes mirar Romanos capítulo 1 y 2. Y vas a mirar esta espiral descendente, descendente, descendente. Al punto donde Dios entrega al hombre una mente reprobada. Pero amado, el arrepentimiento es el camino que Dios nos ha dado. Y es este regalo que el Señor nos ha otorgado a nosotros. Para poder volver a Él. ¿Quiere el Señor ocupar este tiempo de enseñanza? Y ¿Quiere el Señor ocupar este tiempo en el cual estamos nosotros pudiendo escuchar su palabra para que nosotros volvamos a Él. Dios no exige del hombre que sea perfecto para, para que el hombre pueda entonces conocerle. Dios lo que está diciendo es, reconoce tu pecado, reconoce tu situación, ven a mí, ven a mí, toma de mí de esta agua viva, toma de mí de este pan de vida, con el cual no tendrás sed jamás. Amados, todos somos viles y menospreciados, pero son restaurados aquellos que lo reconocen y que van a Él en arrepentimiento. Entonces tu pecado no te define. Tu pecado no dicta quién eres tú. Quien define eso es Él. Y si Él te ha llamado limpio, no llames tú sucio lo que Él ha llamado limpio. No llames común lo que él ha llamado Santo Pero si tú no estás en Cristo Como terminó nuestro hermano Adrián En su meditación Sobre el atributo de la misericordia Bueno entonces sí, para ti no habrá misericordia La misericordia la alcanzan Los que reconocen Como Judá Judá dijo Ella es más justa que yo Lo que tú y yo tenemos que reconocer es Él el león de la tribu de Judá es justo. <risa> yo no lo soy. Él sí lo es. Yo he sido malo, he sido perverso. Pero él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces yo quiero terminar ese tiempo diciéndote, si tú has pecado, Arrepiéntete Si dices es que he hecho cosas terribles, dime qué algo más perverso, vergonzoso y vil pudieras tú pensar que has hecho. Que la historia que acabamos de leer. Un hombre engañador, un hombre manipulador, un hombre que se mete con prostitutas y otra mujer que se disfraza de prostituta para engañar a su suegro y acostarse con él. ¿Qué otra historia se te ocurre más ruin que esta? Pues Dios esta historia comenzó, siguió la línea de su hijo Jesús. Entonces, amado, tú no sabes lo que Dios puede hacer con un hombre arrepentido. Y a mí me encanta que Jesús decida usar títulos como estos. Pudiendo él ser llamado el león de la tribu de José, de un hombre un poco más digno que él. Pudiendo ser llamado él el hijo de Abraham, el padre de la fe. Dios decide tomar el, el hijo de David, un rey que fue un desastre también. Pareciera que Dios le gustó tomar los títulos de las personas menos indicadas. A ti nos han dado a elegir eh, de la gente del Antiguo Testamento... Hubiéramos encontrado personas más nobles que David, personas más nobles que Judá, para que Jesús tomara estos títulos. Pero él no, él no toma estos títulos, él toma los títulos de dos personas que fueron sumamente malas. Sumamente perversas. Porque también David fue una persona vil y ruin, que mandó a asesinar a un hombre. Con tal de quedarse con una mujer. Y Dios decide que de esas relaciones continúe su línea. ¿Por qué? Porque esto da mayor gloria a Él y hace mostrar, es Él, son sus obras, no son las mías, es su misericordia, es su gracia, que la que me hace brillar en mí, mi pecado, para hacer brillar su gloria, para hacer brillar cuán bueno es Él, para hacerme ver cuán malo soy yo, pero que tengo un Dios que es rico en misericordias, que ama perdonar, ama perdonar tanto, que dice que sea, hay fiesta, Dios hace fiesta, por un pecador que se arrepiente Y cuando no pensamos Bueno se refiere a que cuando una persona recibe a Cristo No, dice cuando un pecador se arrepiente Cada vez que tú te arrepientes Es como si hubiera fiesta en el cielo Porque Dios ama perdonar Dios ama perdonar parece eso envió a su hijo Y nosotros vemos el arrepentimiento Como algo tan horrible Cuando Dios lo ve como un motivo de fiesta Como un motivo de festejo Ven a Él para alcanzar misericordia. Ven a Él para aprender a perdonar. Ven a Él para aprender a ser más como Cristo. Porque todos estábamos como Judá, como Tamar, siendo viles, siendo menospreciados. Pero ahora en Él podemos ser aceptos, podemos ser llamados hijos, hijas. Y Jesús no se avergonzó nunca. De tener el título del león de la tribu de Judá. De un hombre vil, pero que se arrepintió. Entonces, amados, que esto nos sirva en el corazón para mirar. Sí, somos malos, pero él es bueno. Y eso me basta. Señor, muchísimas gracias por esta noche que nos has permitido abrir tu palabra. Poderla mirar, Señor, y poder entender que nosotros somos como Judá, somos como Tamar. Somos personas viles. Somos personas que hemos menospreciado a otros. A veces hemos sido menospreciados nosotros también. Pero tú eres un Dios bueno. Y en tu bondad nos permites que enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado. Y en tu bondad permites que vivamos y suframos y sintamos el peso muchas veces del pecado. Pero no para destruirnos completamente. No para dejarnos allí. Tú no permitirás que ninguna Tamar sea quemada y que ningún Judá se pierda avergonzado para siempre porque los que tú has elegido los vas a salvar porque los que tú has llamado los vas a cuidar y sí enfrentaremos las consecuencias y sí viviremos las consecuencias Judá aún faltaban años duros años difíciles por venir pero al tiempo su corazón fue mudado Al tiempo su corazón Tomó su lugar De responsabilidad Y cuidó el corazón de su padre Al padre que había traicionado Y cuidó a su hermano Él pensaba que ya no tenía la oportunidad De cuidar al hermano que había vendido Y él intentó ahora cuidar A, a, a su otro hermano pequeño Llamado Benjamín Su corazón fue mudado Para bien y de Tamar lo que era la vergüenza de ser menospreciada y ser rechazada. Ella no supo que después de generaciones nacerías tú. Tu bondad y tu gracia es indescriptible. Y te deleitas en elegir pecadores para hacer tus propósitos. misericordia es incomprensible pudiendo elegir gente mejor que nosotros pudiendo hacer gente mejor que nosotros decides ocupar a lo vil y a lo menospreciado para glorificarte y para mostrar tu poder pudiendo llegar y rodearte de gente noble te rodeaste de gente del vulgo de pecadores de publicanos de prostitutas, a los cuales redimiste, les diste propósito, les diste un llamado, y lo mismo con nosotros. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuán malos somos para poder exaltar cuán bueno eres tú, y que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, y que tú guardarás a tu iglesia. A tu iglesia, Señor, que muchas veces nos comportamos tan mal, pero tú nunca lo haces con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por la iglesia. Gracias por la IBEG y gracias por cada persona que ha tomado ese tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Que pasen una excelente tarde. Medita en la historia. Yo te animo, leer el capítulo 38 de... de de Génesis, lee el capítulo 39 lee la Biblia en general, pero medita en esta historia y de verdad si toman la genealogía de las de Jesús en Mateo dale una checada a la historia de estas mujeres, en especial la vida de Ruth es increíble quizá la única mujer sobresaliente eh, de las que están ahí atrás eh, ve las historias y dale gloria a Dios que Dios no eligió personas perfectas Dios siempre ha elegido personas como nosotros para hacer su obra. Yo les bendiga mucho, que pasen una excelente tarde. Los espero el día martes con lo de Santiago. Tendremos esto el día miércoles. Tenemos quizá, bueno, no quizá, tenemos una conversación con pastores de la ciudad. Eh, por ahí estén pendientes. Yo les bendiga mucho y nos vemos eh, próximamente. Dios les bendiga. Bye.